0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonsoir à tous, aujourd'hui nous allons parler du lambda et savoir si la nature de l'énergie noire est une constante cosmologique ou une quintessence. Donc Les grandes lignes de l'exposé d'aujourd'hui donc d'abord une reformulation du problème est-ce qu'on va pouvoir euh, euh, introduire un champ scalaire on va décrire ce que c'est un cosmon, une quintessence avec une équation d'état on appelle l'équation d'état donc la relation qui lie la pression P à la densité rho et comme on l'a déjà vu dans les exposés passés on appelle cette constante petit w qui doit être négative et inférieure à moins un tiers on va le voir pourquoi et on va voir euh, un grand nombre de modèles on sait que les cosmologistes ont beaucoup d'imagination donc on, a, on en montrera quelques-uns euh, ce sont tous des hypothèses, aucune n'est vérifiée pour l'instant. On va essayer aussi de euh, savoir si parmi toute cette euh, fantaxbrie de, de modèles, on peut avoir une, quelque chose de générique, des types de modèles, euh, et si euh, on pourrait euh, avoir des contraintes observationnelles et déterminer et discriminer entre tous ces modèles. Donc Déjà, euh, l'énergie du vide. Pourquoi a-t-elle une pression négative cette petite animation avec un piston arrive à faire bien comprendre en fait ce que c'est. L'énergie du vide, comme vous le savez, c'est lorsqu'on n'a rien du tout, aucune excitation des champs quantiques, mais on sait que le point zéro de toutes ces excitations n'est pas nul. Il y a une petite énergie sous-jacente qui se manifeste par des créations et anélitions de particules virtuelles qui existent pendant très très peu de temps, mais qui sont compatibles avec la l'énergie quantique. Donc cette énergie-là, en fait, ne dépend d'aucun euh, nombre, c'est une constante. Donc si euh, vous tirez ce piston, on voit bien que vous avez de plus en plus d'énergie, cette énergie proportionnelle au volume. Donc il faut, évidemment, avoir une force positive pour euh, avoir plus d'énergie. Donc on voit bien que c'est contraire à ce qu'on connaît de tous les gaz. Si vous aviez un gaz parfait à l'intérieur de, 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 de ce volume-là, et évidemment à l'extérieur, vous avez un vide complètement parfait. Vous savez qu'un gaz a une certaine pression et pousse le piston. Donc ce serait plutôt le contraire, vous gagnerez une énergie. Donc on voit bien pourquoi on a quelque chose qui est négatif, et donc une pression négative qui sera égale à par exemple moins ROC2. Et si euh, on, on regarde un petit peu les équations de Friedman, qu'on a déjà décrites dans les précédents épisodes, euh, on sait que euh, l'accélération de l'expansion, alors petit a c'est le rayon caractéristique de l'univers, par convention, a égale 1 aujourd'hui, ensuite a est beaucoup plus petit autrefois, et a seconde, c'est l'accélération, c'est la dérivée seconde, et normalement, jusqu'à 1998, où on pensait qu'il n'y avait que de la matière aujourd'hui, p serait nul pour de la matière, et on avait un terme rho, une densité positive, donc toujours une décélération, comme vous le voyez, et lorsqu'en 1998, on a détecté par les supernovae que l'expansion de l'univers était accélérée, il a fallu bien euh, se contraindre au fait que ce terme-là finalement est, positif, est négatif, pardon. le tout est positif, et donc P est fortement négatif, mais surtout P sur O doit être inférieur à moins un tiers, de manière à ce que tout ce terme-là soit négatif, d'où la condition que W soit inférieur à moins un tiers. Donc c'est ce problème-là euh, que l'on voudrait régler. Alors évidemment, cette énergie du vide, on a bien envie de dire, bon, mais c'est ça, c'est l'énergie du vide qui provoquerait cette accélération de l'expansion. Et on se, on se heurte tout de suite à un problème d'ordre de grandeur, comme vous le savez. Si on essaie de sommer tous les degrés de liberté, toutes les énergies possibles dans tous les champs quantiques, jusqu'à une certaine, une certaine énergie, alors là on parle de K qui est 1 sur lambda, l'impulsion la, la, si vous voulez, et on ne sait pas exactement jusqu'où on va sommer ces, ces grandeurs, mais une une sommation naturelle serait de s'arrêter à la masse de Planck, à l'échelle de Planck, à l'échelle où euh, la masse de Planck, c'est au carré euh, h bar c sur g. C'est quelque chose qui, euh, lorsque euh, on arrive à cette échelle-là, euh, même la gravité devient quantique. On aurait des fluctuations de, de, de la métrique, une fluctuation de l'espace. Euh, si une masse était concentrée dans ce petit espace, on aurait un trou noir pratiquement. Donc On sait qu'on a une limite à cette échelle de Planck, donc ce serait une échelle naturelle pour arrêter, et à ce moment-là, on trouverait une intégration, euh, l'intégration donnerait une énergie énorme. On pourrait s'arrêter beaucoup moins loin, euh, jusqu'à l'interaction électrophile, mais ce serait encore énorme, vu que l'ordre de grandeur de ce qu'on mesure aujourd'hui comme énergie euh, noire, c'est euh, bien moins. Donc c'est là que vient le facteur 18 100, 120, ou alors 1860 si on se restreint, mais de toute façon, ces ordres de grandeur sont énormes et veut dire que ça ne peut pas être cette énergie-là, ou alors on s'est complètement trompé, enfin ce qui est possible, puisqu'on n'a toujours pas de théorie de gravité quantique, mais d'où l'idée de, de dire que bon, cet ajustement fin de, de constantes cosmologiques n'est pas très satisfaisant, et surtout qu'on a aussi une coïncidence temporelle, hein, comme on le voit sur ce diagramme. On a ici euh, les, la fraction du contenu de l'univers dans les diverses composantes, le rayonnement, la matière, l'énergie. Tout ceci est normalisé à la densité critique de l'univers, donc c'est les oméga qui, en sommant tout égal à 1, puisque l'univers est plat, la platitude, nous garantit que le tout fait 1. Donc au départ, alors ici on a une échelle qui est quantifiée par la taille de l'univers, l'expansion A, donc lorsque aujourd'hui on a, a égal à 1, on a bien sûr 0 ici, et puis au début de l'univers, on a un a tout petit, et on sait qu'au départ, le rayonnement domine juste après le Big Bang. Et ensuite, on a une équivalence matière-rayonnement, environ à Z égale 4000 ou 60 000 ans après le Big Bang, puisque le rayonnement décroît comme la taille moins 4, alors que la matière s'étend au cube. Donc on sait que dans la plupart du temps de l'univers, on est dominé par la matière. Et seulement maintenant, et c'est ça la coïncidence temporelle, seulement maintenant, alors quand on dit maintenant, ça veut dire que les deux tiers de l'âge univers serait dominé par la matière et puis le, le dernier tiers, l'énergie se réveille et va ensuite atteindre 1. Donc Cette coïncidence est quand même curieuse. On, si on la trace en dérivée, c'est encore plus frappant hein, puisque euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, oméga, euh, lambda, donc l'énergie noire, se, serait constante, donc sa dérivée serait nulle jusqu'à très récemment. Et puis, dans le futur, elle sera égale à 1, donc aussi dérivée nulle. Donc on a seulement aujourd'hui cette dérivée de d'oméga sur l'accélération, vraiment très forte aujourd'hui. Alors Ces coïncidences, il y a longtemps qu'on essaie de s'en prémunir, c'est-à-dire on savait très bien qu'avant Copernic, la Terre était au centre du système solaire, on était toujours au centre de quelque chose. Par exemple, le système solaire n'est pas au centre de la galaxie, on le sait, elle est au bord, notre galaxie n'est pas au centre de l'univers, et on pense que même temporellement, on, pas, on ne vit pas dans une époque particulière, il n'y a aucune raison qu'on euh, on se trouve maintenant à une coïncidence. Donc, euh, c'est cette coïncidence qu'on aimerait lever et éclaircir. Donc, il y a deux grandes pistes pour résoudre ce problème. Alors, quand on regarde l'équation euh, d'Einstein, qui nous dit que euh, la géométrie de l'univers, la géométrie de l'espace, qui est ici par le tenseur de Riemann euh, la constante R de Ricci, la courbure, etc. Et puis, à droite, vous avez le contenu de l'univers qui justement contrôle la géométrie, le tenseur énergie-impulsion qui contient toute la matière, toute l'énergie. Donc, ici, si on doit rajouter quelque chose, on se demande si on faut le rajouter à droite ou à gauche. Si c'était à gauche, ce serait une modification de la gravité. On jouerait sur l'espace, c'est sur la de la gravité. Et puis, si c'est à droite, on rajoute un composant, une matière. Donc c'est cette solution qu'on va décrire aujourd'hui avec la quintessence, on va rajouter quelque chose, une énergie noire, et puis la semaine prochaine on parlera de toutes les autres euh, théories de gravité modifiée où on modifie justement euh, le Ricci, etc. Alors, parfois, euh, on rajoute un champ scalaire que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça se ressemble un peu mais tout de même, il y a de grandes tendances donc on va essayer de, euh, de parler de cette première solution. Donc diverses possibilités. Comme on voit, on sait qu'on euh, a déjà éliminé la constante cosmologique, qui est le modèle standard en quelque sorte, mais on, on se demande pourquoi c'est moins 1 et pourquoi maintenant. Donc là, il y a, on préfère penser qu'il faut mieux rajouter quelque chose de dynamique. Cette constante, ça veut dire quoi Ça veut dire une constante dans le temps. Par exemple, avec le redshift ou avec l'accélération petit a, euh, on préfère une, un, rajouter un composant euh, nouveau. Qui pourrait être dynamique, c'est-à-dire qui varierait en fonction du temps. Donc, on pourrait avoir n'importe quel fluide, un champ avec un champ phi, un champ scalaire, du moment que la pression vérifie cette équation d'état w négatif et inférieur à moins un tiers, de manière à avoir l'accélération de l'expansion. Donc, le plus simple, un potentiel V de phi. On ne sait pas exactement quelle est la forme de ce V de phi. Mais ça pourrait être de ce type ici, là, quelque chose qui... Alors, la condition, c'est que P soit très fortement négatif, comme on a vu. Donc on a la pression P qui est égale à ce terme d'énergie cinétique. Toutes les dérivées par rapport au temps sont des points. Hein, on file point l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. P, ce serait 1,5 de phi-pieux moins V. V est toujours positif ici. Donc il faut que l'énergie cinétique soit très faible pour que la pression soit très négative. Donc, ça veut dire que phi doit être, on doit être lentement variable et on doit parcourir ce potentiel de façon très lente. Et c'est ça la grande condition. Sinon, on ne pourrait jamais représenter une accélération de l'expansion. Et la densité est la somme énergie cinétique plus potentiel. D'où on a aussi les, la condition d'équation de conservation qui arrive à cette équation de Klein-Gordon, qui est l'équation de Schrödinger donc en physique quantique relativiste. Donc ici on voit qu'on a à la dérivée seconde un potentiel V prime alors le prime c'est la dérivée par rapport à phi hein, distinguée par rapport à, au temps ici et on a un terme qui est un petit peu de freinage si vous voulez si V était autour d'un minimum de potentiel on pourrait dire qu'il s'agit d'une parabole en phi 2 donc on aurait un petit peu un, un oscillateur harmonique avec un, un terme de freinage ici alors l'équation d'état on a vu que W c'était P sur O. on a vu la définition ici de P et d'euro, donc il suffit de faire la, la, le rapport. Euh, on voit que c'est relativement simple. Euh, si on le trace en fonction d'une variable V sur l'énergie cinétique, hein, ici par exemple X, on voit que ça va être 1-X sur 1-X. Finalement, c'est une, une hyperbole. Euh, on voit que si le terme ici X tend vers moins 1, on a une infinité, donc une des hyperboles sera X égale moins 1. Et si V tend vers euh, l'infini, on voit bien que ça fait moins 1 aussi. Donc la deuxième hyperbole, c'est aussi moins 1 et moins 1 dans les deux coordonnées de l'axe. Alors ce qui nous intéresse dans cette courbe, là cette hyperbole, c'est euh, les parties négatives. On a vu que W devait être inférieur à moins 1 tiers et jusqu'à moins 1. Donc ce n'est que cette partie-là qui nous intéresse. On peut regarder tout de même ce que l'on aurait pour un fluide. Alors, si W égale 1 ici, on a un fluide normal, un gaz, un fluide rigide, disons. Pour la, la matière des baryons, la matière noire, sans pression, on serait ici, W égale 0. Et puis, constante cosmologique, euh, moins 1 ici. Est-ce qu'on peut avoir W inférieur à moins 1 euh, Oui, c'est cette courbe verte, mais vous voyez qu'il faudrait qu'on ait une énergie cinétique négative, euh, phi point imaginaire, ou, donc c'est un peu fantomatique. Donc, on ne considérera pas cette solution, donc uniquement cette partie-là va nous intéresser. Donc, comme euh, ce qu'on voudrait, c'est un composant qui varie dans le temps, euh, on peut, et puis il va être très proche de moins 1, on sait par les observations, comme on a déjà vu dans les épisodes précédents, euh, on, on arrive difficilement, avec les barres d'erreur, de se dégager de moins 1, donc on va euh, prendre quelque chose qui est W0 voisin de moins 1, avec une petite perturbation, W1, donc soit en Z, soit en A 1, on sait que A, c'est le rayon de l'univers, qui par convention égale 1 aujourd'hui, donc ça a moins 1 sera aussi un infiniment petit ici si on part à z assez faible. Donc on a ces deux approximations pour paramétrer l'évolution en fonction du temps. Alors évidemment, les cosmologistes ont beaucoup d'imagination et foncent toujours. Donc c'était ce que disait Lambda ou d'ailleurs des cosmologistes, souvent dans l'erreur mais jamais dans le doute. Et en effet, on fonce toujours. On a vu que beaucoup de théories avaient déjà été éliminées. On peut dire qu'Einstein avait pensé à un univers statique qui a été complètement éliminé très vite par la mesure de H0. On sait aujourd'hui d'ailleurs que H0, qui a été mesuré au début du XXe siècle, est maintenant presque dix fois inférieur. On avait aussi, par exemple, des cordes cosmiques ou des défauts topologiques qui étaient censés préparer les fluctuations pour être à l'origine des grandes structures des transitions de phase, enfin je ne cite pas tout ça, monopole, etc. Matière noire chaude, on sait que ça n'existe pas, enfin ça ne peut pas former des structures, on, on est en train de parler de matière noire froide. Donc euh, euh, pas de problème, on ne manque pas de théorie. Donc si on a un doute, de toute façon, on rajoute un champ scalaire. On va voir que dans cette euh, industrie de, de quintessence, on a beaucoup de champs scalaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un champ scalaire on a l'habitude en physique classique d'en manipuler plusieurs, par exemple. C'est une quantité qui a une certaine valeur en fonction de l'espace. Par exemple, une température, on sait qu'on peut définir la température en tout point. Pour les forces, c'est plutôt un champ vectoriel de force, mais elle dérive d'un potentiel. Par exemple, pour la gravité de Newton, on a une force newtonienne qui dérive du potentiel B2R de Newton pour le champ électromagnétique, etc. Donc, pour ces champs-là, en classique, on est habitué. Tariq quantique des champs, c'est un peu plus complexe, vu qu'on veut quantifier. Et on veut avoir des opérateurs. En fait, en chaque point, on aura un opérateur de création de particules, qui seront les excitations du champ. Donc, on a des opérateurs de création, d'annihilation de particules. Donc, ici, pour scalaire, ça veut dire que le spin est nul. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le modèle standard de champs scalaires. Il y en a un qui a été confirmé. En 2012, par la, la découverte du boson de Higgs. Ce boson de Higgs, ça correspond à un champ. Il y a aussi une dualité, en quelque sorte, entre le champ et la particule, qui est l'excitation de ce champ. Euh, donc, il y a le boson de Higgs qui, qui a ce spin 0. Les autres bosons du modèle standard, euh, ils n'ont pas un spin 0. Il y a le photon qui a un spin 1. Le graviton, s'il existe, c'est plutôt un tenseur, donc il y a un spin 2. Euh, et puis, les, les, toutes les particules, les fermions, etc., sont des spins ennemis. Donc, on n'a pas beaucoup d'exemples de champ scalaire, le champ de Higgs en est un et on sait qu'il a une très très grande importance car il donne de la masse aux particules, c'est-à-dire que chaque particule qui interagit avec ce champ, si elle a une forte interaction, elle aura une forte masse. En fait, en quelque sorte, l'interaction avec ce champ crée une inertie aux particules, comme un freinage, une friction, si on peut s'imaginer. Donc c'est, par exemple, le photon qui n'a pas de masse, il n'interagit pas du tout avec ce Higgs, c'est ça la théorie du modèle standard. Et tous les fermions interagissent. Et plus on interagit, plus on a une masse assez élevée. Alors, ce champ de X, il a une masse lui-même. Et cette masse est obtenue par cette brisure de symétrie que l'on a le coutume de représenter par des petits diagrammes qui font bien comprendre ce qui se passe. En fait, lorsqu'on est à très très forte énergie, on a parfaite symétrie le champ a un minimum pour la valeur zéro. Du champ, donc c'est tout à fait ordonné, etc. Il arrive, lorsqu'on se refroidit, c'est un peu la même chose pour les transitions de phase, de ferromagnétique ou de, ou de surfusion, etc., de liquide. On a tout d'un coup une brisure et donc une position d'équilibre qui se produit pour une valeur non nulle du champ. Donc ça, on peut l'imaginer à deux dimensions, hein, si c'est une coupe. Et on a une valeur ici qui est très très forte pour le champ de X. On aurait pu se demander, est-ce qu'on ne peut pas se servir de ce champ de X qui au moins existe pas du tout, parce que la masse du champ de X est très très forte. Comme vous savez, 125 GeV, par exemple, c'est-à-dire bien plus que la masse du proton. Et nous, ce qu'on cherche, c'est un champ avec une très 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 faible masse. Alors, les caractéristiques d'un champ scalaire, on peut le faire dériver d'une action, Donc, l'action, on va minimiser cette action, trouver le Lagrangien ici, fonction de l'énergie cinétique et potentielle. Ce qu'il faut voir, c'est que ce champ scalaire ne va pas s'effondrer. Se, c'est fait de sa propre interaction. La, la, la propagation de ce champ est à la vitesse de la lumière. Contrairement à la matière, par exemple, les baryons, la matière noire, qui va en former des structures, l'énergie noire, elle, elle va être constante partout. Ça, c'est une vue d'artiste de l'énergie noire, c'est pratiquement constant, il pourrait y avoir quelques petites fluctuations, ce qui est représenté dans cette image, mais elles ne s'effondrent pas du tout. Donc, c'est un champ constant partout et si on met l'équation dans, dans l'espace de Fourier avec le champ Phi qui l'a transformé de Fourier, on voit que c'est ce terme-là qui domine. Il y a vraiment une onde acoustique et quelque chose qui n'est pas instable. Alors, est-ce qu'on peut créer des... Les champs scalaires, comme on le veut, est-ce qu'il n'y a pas de contraintes En fait, si, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes, et il y en a des contraintes qui ont, 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 disons, ont trait à la masse et à l'interaction qu'on peut avoir avec les autres, avec les autres champs. Alors, par exemple, euh, la quintessence, on aurait une particule correspondante qu'on va appeler cosmon, pour ne pas distinguer entre plusieurs modèles. Euh, ce, euh, en, dans, les, dans la théorie des champs quantiques on n'a jamais une particule complètement nue elle va interagir avec euh, tous les autres champs et avec par exemple les particules virtuelles qui sont dans le vide dans quantique ici on a représenté un petit euh, schéma, un petit cartoon de cet effet donc euh, on, euh, cette particule va interagir et va avoir une certaine masse et c'est cette masse qui va être contrainte dans, dans les observations par exemple euh, donc ici on a cette masse qui est faite de toutes les interactions ici Sauf s'il y avait symétrie, pour les particules stables connues, elles sont en effet assez peu massives à des symétries. Et on sait que plus la masse correspondante au champ est très forte, plus la, le, le champ est parcouru de façon très très rapide. On avait vu qu'il fallait parcourir le champ de façon très très molle, très lente, pour que justement l'énergie cinétique soit très faible et que la pression soit très fortement négative. Donc c'est pas du tout ce que nous voulons. Nous voulons une pente douce, quelque chose de très très peu massif. Alors, la masse à laquelle on voudrait tendre, c'est une masse très faible, on a vu, l'énergie noire que l'on mesure aujourd'hui correspond à peu près à cette énergie, 10-33 HeV, ou 10-60 fois la masse de Planck. La masse de Planck, c'est 10-8 kg. Donc, vous avez 10-68 kg pour donner une ordre de grandeur avec des quantités concrètes. Et puis, donc, il y a une contrainte sur la masse il y a une contrainte sur les interactions puisque ce champ va interagir avec le champ électromagnétique, par exemple des gammas, et d'autres champs. Il va pas, on espère qu'il ne va peut-être pas interagir beaucoup avec la matière, les baryons, sinon on aurait une cinquième force qu'on va essayer de mesurer. Et Dans les laboratoires, on sait qu'on a déjà des contraintes sur cette cinquième force. Par exemple, les expériences qui essaient de mesurer la force de Casimir ont déjà montré qu'il n'y avait pas de cinquième force à 10 5 près, ou à une certaine limite près. On a des contraintes. Donc ce qu'on voudrait aussi, c'est ajuster ce champ pour qu'il y ait des interactions assez faibles avec le reste et aussi pour vérifier la variation des constantes que l'on prédit s'il y, y a cette cinquième force. Alors la solution serait peut-être d'une symétrie brisée très légèrement. Ici, j'ai représenté un potentiel qui est sinusoïdal un petit peu, donc on a un potentiel qui devient minimum ici. Cela correspond... En fait, à ce qu'on appelle un boson de Nambu-Goldstone, les premiers qui l'ont trouvé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des physiciens qui ne sont pas dans ce domaine-là, mais plutôt dans le modèle de la matière condensée, qui ont euh, eu recours à ce boson, euh, qui dans, ces, dans les superconducteurs ou dans les, dans les fluides, les phonons, etc., ont exactement un spin zéro, donc c'est vraiment un champ scalaire et de masse complètement nulle. Donc, pour l'appliquer à un autre problème qui a une masse légèrement positive, non pas nulle, mais très très faible. On l'appelle pseudo-boson, pseudo, pseudo -boson, puisque le vrai boson serait une masse complètement nulle. Donc on a une petite masse, mais qui ressemble beaucoup à ça, parce que le potentiel de, de le sinusoidal aurait des, des oscillations, oscillations quantiques autour du minimum. Donc Les contraintes observationnelles, s'il y a justement interaction de la quintessence avec les champs électromagnétiques, sont euh, par exemple ce phénomène de biréfringence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, le, si euh, la, le photon se déplace dans un champ, euh, tout le vide est, est, est occupé par ce champ euh, que l'on suppose, le champ de quintessence. À ce moment-là, euh, dans sa trajectoire, le photon va avoir sa polarisation qui tourne. C'est-à-dire qu'on aura la position droite et les verticales horizontales n'aura pas le même le même trajet. Et donc, on aura euh, cette rotation. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, ça a été mesuré par euh, WMAP et. Mesure, les satellites qui mesurent le, le fond micro-ondes cosmologiques. Et puis aussi, euh, ce n'est pas du tout la même dépendance en fréquence que l'on peut avoir lorsqu'on a une, cette rotation euh, de la polarisation due à la traversée d'un photon par euh, un plasma, par exemple. Si on traverse un plasma avec des particules chargées, on a une forte rotation qu'on appelle la rotation Faraday et qui a une dépendance en, en fréquence, en nu au carré, qui est très bien connue. Donc on peut faire la différence. Par exemple, Planck avait un grand nombre de fréquences et on peut faire la différence. Normalement, cette birefringente ne devrait pas dépendre de la fréquence ou alors avec une dépendance en fréquence très différente de l'effet du plasma. Donc Cette limite a été donnée récemment par Planck 2015. Tout le trajet à partir de la dernière surface de diffusion, c'est-à-dire 400 millions après le Big Bang, la surface à partir de laquelle on reçoit le photon micro-ondes, euh, la rotation ne serait inférieure à 2 degrés, ce qui est vraiment très peu. Donc ça nous donne une idée de l'interaction de cette quintessence supposée avec euh, le champ électromagnétique, par exemple. Il y a aussi d'autres, pas seulement les, les photomicro-ondes, mais les, les astres qui sont à, à grand redshift, par exemple les radiogalaxies, ou les sources gamma, on a détecté des sources gamma à, à des redshifts Z égale 8, par exemple, qui sont des contraintes intéressantes récemment dans ce papier Galaberni et Tal, font le point sur toutes les contraintes que l'on a sur cette birefringence. Il y a le problème de la masse. De... Est-ce que la masse varie Alors Ça, c'est très intéressant. On pourrait peut-être échapper à cette contrainte en disant que toutes les masses seraient proportionnelles. Par exemple, si cette masse de champ scalaire, comme elle, ce champ occuperait tout l'espace, on pourrait penser que la masse de Planck serait proportionnelle à ce champ, la masse du proton, la masse de à l'unification des forces, là, quantum chromodynamique quantique, etc. Donc, si toutes les masses sont proportionnelles, on sait qu'on euh, on a dans un exposé précédent euh, parlé de variation des constantes. À chaque fois, on mesure un rapport de la masse, par exemple, masse du proton sur masse d'électron. On a pu montrer qu'au début de l'univers, on avait une contrainte de cette variation sur le rapport de 10-7, par exemple, dans la galaxie. Dans l'espace et dans le temps, elle ne varie pas beaucoup, mais euh, ce ne sont que des rapports. Donc, euh, si tous ces masses sont proportionnelles, on ne pourrait pas le voir. Donc ce serait une contrainte un petit peu moins forte. Et puis, euh, dans, la, dans les symétries que l'on peut supposer, puisque euh, la, la, la forme du potentiel V2Fi correspondrait à une transition de phase, on pourrait penser, enfin, plusieurs hypothèses ont été étudiées, comme par exemple la transition d'un nombre de dimensions ou bien euh, la dilatation, etc. Alors on va essayer de décrire par exemple un champ de quintessence qui a été étudié. Il y en a beaucoup, hein, on va essayer d'en prendre un exemple. J'ai pris cet exemple car euh, il est basé sur un, un couplage de cosmons et neutrinos. Et au moins, les neutrinos sont connus, on sait qu'ils existent. Et, euh, évidemment, là, on va supposer qu'ils ont une masse variable, on n'en sait rien, mais au moins, on, on essaie de minimiser le, le nombre de degrés de liberté qu'on est obligé d'utiliser. De, de, Donc, Par exemple, l'idée de, de ce couplage-là, qui, qui est dû à Mandola Baldi et Vetterich, dans les années 2000-2010, et de, de s'inspirer en fait de la transition de rayonnement matière dans l'univers qui serait maintenant la, la transition matière-énergie noire. La décroissance des densités de rayonnement et de, et de matière ont des décroissances différentes. Donc on, on peut penser qu'il y aurait un autre matière, donc qu'intessence avec neutrinos, qui varierait de façon différente, non pas à moins 3, mais à, moins 3 à moins 1, à moins epsilon, de manière à ce qu'on euh, rattrape à un moment donné et y ait une coïncidence quelque part, mettons, euh, il y a uh, 5 milliards d'années, c'est Z égale 0,5, et on, on expliquerait au moins pourquoi cette énergie noire apparaîtrait maintenant. Et on pense qu'ensuite, euh, avec ce couplage, il pourrait y avoir une, une tendance vers une constante. Euh, il y a euh, très souvent dans ces euh, solutions, dans ces modèles supposés, euh, on se sert d'un euh, ce qu'on appelle un attracteur ou un tracker, en fait, en anglais, qui est plutôt, c'est quelque chose qu'on se sert beaucoup dans le système dynamique, où, quelles que soient les conditions initiales, la condition finale est la même. C'est ce qu'on appelle un tracteur avec un point fixe. Ici, ce n'est pas tout à fait un point fixe, c'est une, une, enfin, un comportement de solution qui s'approche toujours du même comportement sans même point fixe. Donc, on va appeler ça le tracker Alors, cette évolution de matière, énergie et énergie noire, là, ici, on peut déjà montrer comment varie. Euh, temporalement euh, la, le rayon caractéristique de l'univers. On sait que euh, dans la période dominée par le rayonnement au tout début de l'univers, on va croître comme T1,5, la racine de T. Et puis, lorsque euh, la matière domine, on est en T2 tiers. Et ce qu'on peut voir, c'est que euh, quand on, on combine la variation en fonction de A, du volume de la matière et du temps ici, on voit que lorsqu'on est dominé par la matière, la, la matière décroît comme T-2. De même, lorsque on est dominé par le rayonnement, le rayonnement décroît en T-2. Donc On a cette dépendance en T-2 qui est la même pour le rayonnement et pour la matière lorsqu'il domine. On va penser que peut-être l'énergie pourrait faire la même chose. Alors Ici, les neutrinos, au départ, ils n'ont pratiquement pas de masse, ils sont ultra-relativistes, ils se comportent un peu comme les photons, et puis ensuite, ils acquièrent de la masse par interaction avec la quintessence, le cosmos, et tendrait vers moins 1. Donc c'est ça l'hypothèse de ce modèle. Euh, epsilon n'est pas forcément très petit, il peut être assez grand. Et euh, le problème qu'on qu a là, c'est de savoir si les neutrinos qui normalement ont une certaine pression positive, euh, dans le modèle CDM, on sait très bien que ces neutrinos euh, empêchent la formation des petites structures, car ils ont beaucoup de pression, et jusqu'à euh, leur libre parcours moyen, ils empêchent la matière de ce, de ce condenser. Donc on aimerait savoir si le couplage entre neutrinos et les cosmos, les fameux particules de la quintessence, pourrait justement euh, supprimer cette, euh, ce caractère où les neutrinos sont trop relativistes et empêchent de former les structures. Et c'est justement ce, ce point auquel ce modèle s'attaque. <coughs> Alors il faut dire que le cosmon, on l'avait déjà dit, a une masse pratiquement négligeable ici. Il est aussi égal... À la constante de Hubble. On va voir s'il croit avec la constante de Hubble ou non. Alors pourquoi, pourquoi les neutrinos En fait, les neutrinos n'ont pas du tout le même couplage que les autres. Les neutrinos, d'abord, ils ne sont pas chargés, donc ils n'interagissent pratiquement pas avec l'électromagnétisme, mais seulement avec la force faible. On sait qu'un neutrino traverse la Terre sans problème. Par contre, on pourrait avoir un couplage neutrino-cosmon, on n'en sait rien puisque le neutrino on le connaît mal mais ce serait, ce qui serait intéressant ici c'est qu'on n'aurait pas de contraintes dans le système solaire avec une cinquième force. Par exemple, on pense que le cosmon et les baryons et les forces électromagnétiques ne va pas interagir par contre, avec les neutrinos, ce serait possible. Alors, Ces neutrinos, on sait qu'ils ont une petite masse parce qu'ils sont trois et on a vu qu'ils oscillaient entre les trois formes électronique, myoniques et tonique mais euh, ils n'acquièrent pas de la masse avec le même principe que les autres fermions. Euh, les, le, comme ils n'interagissent pas avec le champ de x on pense qu'il y a un mécanisme de, de bascule, en fait, de, de cisaillement, et on va voir comment ils, ils acquièrent cette masse. En fait, on connaît très peu de choses sur les, la masse des neutrinos. Euh, on, sait, on a juste détecté qu'il y avait d'oscillations entre les trois neutrinos et que ça ne pouvait se faire que s'ils avaient une petite masse. Déjà, il y avait le problème des neutrinos solaires. On ne détectait que les neutrinos électroniques et on a détecté trois fois moins, en fait, simplement parce que les deux tiers du temps, ils étaient sous notre forme. Et vous savez que par les observatoires de neutrinos au sol, comme Camus -Candé ou aux États-Unis, en 2015, le prix Nobel a été justement attribué pour la détection de ces oscillations de neutrinos, donc la preuve que ces neutrinos ont une petite masse. Alors laquelle ils ont, on n'en sait rien, puisqu'on a les oscillations de neutrinos vous donne la différence de masse entre les neutrinos qui sont de l'ordre de l'électronvolt, donc bien plus petit que les leptons. Mais on ne sait pas si ces trois neutrinos ont une hiérarchie, c'est-à-dire qu'on a des masses qui s'échelonnent avec une petite ou une grosse, comme l'électron, le mion le taux. On ne sait pas si la, 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 la hiérarchie est inversée, on ne sait pas si euh, c'est dégénéré. En fait, on n'en sait pas pratiquement rien sur la masse. Et on ne sait pas non plus si le neutrino est égal à sa propre antiparticule, l'antineutrino. Dans les théories un petit peu étendues par rapport au modèle standard, euh, c'est plutôt ce qui est favorisé. On dit à ce moment-là que c'est le modèle de Majorana, mais on n'en sait rien. Donc, ça ne peut pas être non plus la gravité dans ce cas-là. Alors, à quoi est due cette masse Il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse de type 1, c'est un petit peu cet effet de bascule que je décrivais. Pourquoi On suppose qu'il existe des neutrinos stériles de chiralité droite. En fait, tous les neutrinos qu'on connaît, électrons, ions, taux, sont de chiralité gauche. On dit right handed si vous voulez, RH ou LH. Pourquoi pas avoir les symétriques droites Et ils pourraient être. Alors, pourquoi ils sont stériles C'est parce qu'on ne les détecte pas, donc ils n'ont pas d'interaction avec l'interaction la... avec faible, comme les neutrinos qu'on détecte. Et on a cet effet de bascule, c'est-à-dire que dans ce cas-là, aurait... leur masse serait déterminée par une matrice de 2 Et lorsque les valeurs propres de cette matrice, le produit serait une constante. Donc, par exemple, grande masse, petite masse, une constante. Donc, plus le neutrino est léger, plus le neutrinostéril est lourd, si vous voulez, et ainsi de suite. Donc on a ce phénomène de cisaillement qu'on appelle cisseau, et qui est en fait un phénomène de bascule. Alors, une deuxième hypothèse, il y a peut-être une troisième et une quatrième, j'en dirai pas plus, c'est surtout celle-ci qui est privilégiée, serait de penser à un triplet de X. Qu'est-ce que c'est ce triplet En fait, c'est une extension encore du modèle standard. Pour l'instant, on n'a qu'un seul X qui a été détecté. Et donc, j'en parlerai pas, mais il y a peut-être une troisième hypothèse, etc. Donc je ne parlerai que de la première. Donc on va supposer qu'on a des neutrinos massifs. Alors Pourquoi dans ce modèle-là de cosmon-neutrinos, on s'intéresse beaucoup aux neutrinos D'abord parce que leur masse est extrêmement faible, donc c'est un petit peu les ordres de grandeur de l'énergie noire qu'il nous faut. Et puis aussi, il y a ce, cet instant, ce déclic cosmologique qui fait que le neutrino devient non-relativiste, très tard dans l'histoire de l'univers. S'il avait une masse telle que de l'ordre de l'électron-vol, ça arriverait vers z égale 300, donc après euh, tout, tout ce qu'on sait de la dernière surface de diffusion, etc. Et si la masse croît, et, et dans, dans ce modèle-là, la masse du neutrino pourrait croître, à ce moment-là, on pourrait arriver juste à un redshift qui s'approcherait, peut-être z égale 10 euh, ou 5, qui s'approcherait de l'instant actuel, et donc expliquerait pourquoi ça arrive maintenant. Donc, voici le modèle qu'avait proposé Amandola et Tal, où on voit qu'en effet, l'énergie noire arrive juste maintenant, et surtout, la masse des neutrinos croît. Alors, vous voyez que le couplage entre le cosmonde, la quintessence et puis les neutrinos a un comportement un petit peu aussi lent, ce qui est assez intéressant, car en général, tous les modèles de quintessence s'approchent beaucoup du modèle standard en CDM, et on n'a pas vraiment de. De bras de levier pour essayer de distinguer entre les, les modèles. S'il y a vraiment une, une oscillation comme ça, ce serait peut-être facile de détecter avec les instruments futurs que l'on a pour détecter l'énergie noire. Et on pourrait peut-être tester, éliminer le modèle plus facilement ou bien montrer qu'il est, qu est vrai. Mais au moins d'avoir quelque chose qui euh, se départit du modèle standard et qui est quand même toujours euh, bien apprécié. Alors voici par exemple l'évolution du modèle ici. Euh, en fonction donc de l'expansion de rayons de l'univers ici. Vous voyez qu'on a d'abord le rayonnement qui domine, la matière noire et puis l'énergie noire et les neutrinos juste à un moment où il faut, avec une masse quand même de neutrinos qui aujourd'hui est assez forte, 2,3 électronvolts. Ici c'est la même chose mais en Z, donc le temps varie dans ce sens. Et on voit un zoom sur la, partie, la dernière partie où on voit l'énergie noire et, le, et neutrinos. Et ici, la masse et la densité, vous voyez un peu le caractère oscillant, et finalement le W, qui en effet euh, commence par 0 et puis arrive à moins 1 aujourd'hui, donc tout à fait compatible avec ce qui est observé. On observe moins 1 mais avec une barre d'erreur qui peut aller jusqu'à moins 0,7, donc ce, ce comportement est encore compatible avec les données aujourd'hui. Et on a bien cette dépendance de la densité en T-2, que ce soit ici dominé par la matière, et ensuite un, un changement de pente qui permet d'expliquer pourquoi on tend vers une constante at à à pratiquement égale à 0. Des simulations numériques ont été faites dans ce modèle. Euh, on voit ici euh, des, un redshift de 1,3, 1,81. Euh, la, la simulation avec CDN et puis ce que donnent les neutrinos. Euh, le bleu, orange et rouge, c'est une vitesse croissante de la dispersion des neutrinos ici. On voit que ici c'est une petite échelle, 10 mégaparsecs. C'est seulement les neutrinos froids qui s'effondrent et qui suivent le CDM ici. Par contre, à plus grande échelle, ici vous avez 40 mégaparsecs, il y a des couches de neutrinos un petit peu plus dispersées et les contrastes des densités moindres. Mais on voit que le principal reproche qui pouvait être fait que les neutrinos ne pourraient pas s'effondrer, une fois qu'ils sont couplés avec la quintessence, du moins dans ce modèle, cela a l'air de former des structures. Une autre simulation, d'ailleurs Ayeta et Tal, ont aussi montré que ce couplage cosmon pouvait donner des grumeaux. On voit ces structures ici qui, sont, qui se comportent un petit peu comme le modèle standard de CDM. Un autre fait dans ce modèle, en fonction du temps, est que le phénomène de back réaction dont on a décrit un petit peu les, les principes la semaine dernière, c'est-à-dire lorsque le contraste des inhomogénéités est très très fort, on devient très non linéaire, à ce moment-là, cette gravité réagit sur la métrique, sur l'équation d'Einstein ici, et on a quelque chose qui, lorsqu'on a un grand contraste, alors ici au début, le contraste est faible, on n'a aucune différence, et vous voyez qu'entre l'hypothèse homogène en vert et puis l'hypothèse réelle, le calcul, on a de grandes différences, donc on a vraiment une forte réaction, back réaction à barre et shift et on voit ici aussi la pression en fonction de l'échelle. Pour les neutrinos tout seuls, on a une pression positive, c'est ce qu'on disait, des particules relativistes au début de l'univers. Pour la quintessence toute seule, une pression négative, et le couplage entre les deux donne une pression qui tend vers zéro. Alors, ceci euh, donc, euh, reste ouvert. Hein, on verra si les instruments futurs euh, essaient de discriminer entre ces modèles. Euh, il y a certains modèles, enfin un grand nombre de modèles, qui, euh, qui ont le nom de caméléon. On va voir pourquoi. C'est un petit peu comme cet animal qui, comme vous le savez, se camoufle, a le don de se camoufler lorsqu'il est sur un arbre avec des feuilles vertes et devient vert. Lorsqu'il est sur la neige, il devient blanc, etc. Et donc, c'est ce caractère de camouflage qu'on qu imite du moins avec cette masse effective du champ scalaire qu'on va rajouter lorsqu'on est en densité forte l'environnement a une densité forte la masse effective croît c'est-à-dire, comme vous le savez la force qui est, la portée de la force qui correspond à un champ de masse donné est un proportionnelle proportionnel à cette masse par exemple, le photon a une masse nulle et sa portée est infinie. La portée du champ électromagnétique, des forces électromagnétiques est infinie. Ici, lorsqu'on a une masse plus grande, la portée de la force correspondante serait très petite, et par exemple un millimètre. Ce qui permettrait de dire que ce n'est pas détectable. Par exemple, en laboratoire, lorsqu'on recherche la force de Casimir ou une cinquième force, on ne l'aurait pas détectée. Donc c'est ça qui permet, dans les grandes densités, de camoufler la présence de ce caméléon. À grande échelle, par contre, euh, la masse serait beaucoup plus petite et donc la portée de, de la force plus grande. Donc voici, par exemple, euh, la, la mise en équation de ce terme-là qui ressort du terme standard. On peut le quantifier par un petit alpha et retrouver ce terme alpha dans la force de, de gravité, par exemple. Euh, on a déjà vu dans les expériences de laboratoire que on... Quantifier un petit peu l'écart à la normale avec cet alpha et un potentiel de Yukawa qui est toujours euh, la paramétrisation standard. Alors euh, ça c'est le calcul de Curry et Wellman euh, qui montre que en effet à basse densité on a un couplage entre le champ tout seul et puis euh, la, la densité. Le, on voit que le champ v est proportionnel, enfin c'est linéaire ici dans la densité et dans le champ phi. Et à haute densité euh, on a quelque chose qui qui est tout à fait différent. Donc, ce, cam ce camélan se camoufle dans les zones de très forte densité. Donc, lorsqu'on peut calculer, par exemple, en symétrie sphérique, on a un champ de densité très forte, euh, la force est complètement nulle au centre, et la seule chose qui compte, finalement, c'est une coquille externe, euh, puisque la densité décroît en fonction du rayon. Donc, c'est uniquement dans les parties externes qu'on pourra avoir quelque chose de, de sensible. Donc, ce calcul est faisable a été fait par Courier et Bellman, ils ont calculé le potentiel, minimum, maximum, etc., de manière à avoir justement l'ordre de grandeur et avoir une contrainte par les calculs qu'on a déjà faits en laboratoire. Alors Ce calcul-là donne delta RC sur RC, c'est ce qui rentre dans, par exemple, la constante de gravitation effective par rapport à la constante de gravitation normale. Et On a ce petit terme-là, qui est quantifié dans les expériences de force Casimir ou autre, force de gravité à petite échelle. Et on voit que dans le système solaire, on a un ordre de grandeur de 10-5 dans la limite supérieure. Donc pour ce champ de caméléons, c'est tout à fait satisfait dans certaines régions du champ proposé. Alors c'est intéressant parce qu'il est possible d'essayer de détecter justement ces caméléons il y avait déjà des expériences comme GAMV ici au Fermilab qui avaient été montées, non pas pour les caméléons mais pour autre chose, pour les actions qui sont des petites particules de masse qui peuvent être très très faibles et qui étaient été inventées pour expliquer la violation d'une certaine symétrie de conjugaison et parité et donc on peut se servir d'exactement la même expérience pour essayer de détecter ces caméléons donc le principe c'est le suivant on a des lasers qui pulsent donc on a un petit moment où le laser aimait, puis ensuite il n'aimait plus, puis il réémmet ensuite. Et lorsque euh, le laser passe à travers le, les parois ici, il peut traverser. Lorsqu'il crée un caméléon, le caméléon est piégé. Il, pas, euh, il est trop massif pour passer par effet tunnel, donc il est piégé ici. Et il va faire plusieurs réflexions. Et lorsque vous n'avez plus de laser, donc à un moment interpulse, si vous voulez, euh, le caméléon pourrait se désintégrer en un photon. Donc si vous détectez un photon à l'interpulse, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Normalement, s'il n'y a pas de camélon, vous ne devez pas trouver de, la, de, de lumière de l'autre côté euh, entre deux pulses laser. Donc, si on détecte un pulse, c'est qu'il y a quelque chose, et évidemment, on n'a encore rien détecté euh, pour l'instant. Il y a aussi une, une expérience qui a été faite par euh, Bouragetta en 2015, pour basée sur l'interférence atomique. C'est assez puissant. C'est une petite euh, chambre à vide circulaire. Euh, petite, hein, 10 cm de, de diamètre ici, et euh, un laser... Alors, pourquoi on met du vide On a vu que le caméléon se camoufle à haute densité, donc il faut avoir un vide très poussé, de manière à faire une faible densité, avoir une force, une portée qui est plus grande que dans les endroits denses. Donc, euh, il faut déjà avoir un vide poussé, il faut avoir un laser qui euh, va... Euh, et puis, des atomes de césium alors ici, c'est une vue d'artiste, hein. la vraie expérience est ici, on voit la petite boule, etc., donc ici, les points bleus sont des atomes de césium, ils ne sont pas assez denses pour, que, pour perturber le caméléon, on peut dire que c'est le vide. Et euh, ces atomes-là, perturbés par euh, le laser, vont interférer entre eux. Donc on va piéger un peu ces atomes et euh, essayer de les, faire, euh, de les rendre sensibles au champ. Alors le champ va être le champ de gravité ou le champ des caméléons, etc. Donc c'est ça qu'on va essayer de détecter, le, la force des caméléons. Pour l'instant, euh, il n'y a aucune détection, mais ça a déjà commencé à éliminer des paramètres par exemple dans ce champ de camion, il y a deux paramètres il y a la force de cette masse ici lambda, force du champ et puis aussi le couplage avec le champ électromagnétique avec les atomes etc donc on a deux paramètres ici M et lambda et vous voyez que tout ça a déjà été éliminé on a pu mesurer jusqu'à la, 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 la force de gravité de G, la pesanteur terrestre pour les atomes de césium, ce qui est déjà une performance. Et bientôt, on pourra avoir 10 fois moins, donc peut-être éliminer toute cette région. C'est quand même très intéressant de voir qu'il est possible de donner des contraintes sur ces champs scalaires supposés. Bon, évidemment, on peut faire des simulations aussi. Ici, vous avez une simulation d'un caméléon où on voit ce caméléon se agglomérer dans la perte de densité. Ici, il n'y a pas de caméléon, etc. Bon. On peut essayer de... Alors, Il y a aussi pas mal de Galiléons. Je passe, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'imagination. Ici, c'est un champ scalaire qui avait été demandé par Gounetal, par exemple, et qui bénéficie un petit peu de camouflage, un peu comme le caméléon, comme le mais il s'agit d'un écrantage de Weinstein. Alors, ce mécanisme est très employé à beaucoup d'égards. Il a été inventé par Weinstein dans les années 70. Surtout, il s'agissait à l'époque de de gravité modifiée, de champ scalaire pour modifier la gravité, même de gravité massive. Et il avait été détecté dans ces années 70 que lorsqu'on faisait un calcul de perturbation, donc un calcul un peu linéaire, avec un graviton massif, très peu massif, lorsqu'on refaisait tendre la masse de ce graviton vers zéro, on n'arrivait plus du tout aux mêmes équations. Il y avait une discontinuité, on n'arrivait pas à retrouver l'état. Initial, non perturbé. Et Einstein avait compris qu'il s'agissait d'un calcul qui n'avait pas été mené avec assez de termes, c'est-à-dire linéaire. Or, lorsqu'on se retrouve aujourd'hui, dans le système solaire par exemple, c'est très très non linéaire. Donc il faut rajouter, il faut aller plus loin, il faut rajouter des termes. Donc cet écrantage de Weinstein, c'est un petit peu comme le caméléon. Nous sommes dans un système très non linéaire il faut aller plus loin si on veut. Vraiment être consistant, avoir une limite qui tend vers zéro sans discontinuité. Donc cet écrantage de Einstein veut dire que dans les champs forts et très non linéaires, vous êtes écranté de l'effet. Donc ces théories Galiléon en fait, ça un peu à la marge entre les champs scalaires, la gravité modifiée et ce qu'on rajoute, c'est hein, ce que je disais tout à l'heure. On peut aussi trouver ces théories dans des espaces à dimension supplémentaires, donc les théories des corps et aussi euh, des, des modes de Goldstone qui oscillent. On a vu que euh, ce, ce, cette, euh, ce boson de Goldstone ici venait lorsqu'on avait des oscillations dans un champ quantique avec un petit minimum en forme de, de sinusoïde. Donc Voici un petit peu le, le schéma que l'on retrouve à chaque fois qu'on a un, un champ V de φ qui n'a pas, pas son minimum à, à, à phi le 0 hein, donc il y a son minimum à un autre endroit et euh, euh, ce, ce, ça correspond au, au mode de Goldstone car on a des oscillations autour de cette position d'équilibre avec des, des oscillations quantiques. Et il, euh, il bénéficie de cet écrantage qui est très analogue à l'écrantage de, de Einstein. Alors, les galiléons, il y en a plusieurs types. Euh, on voit qu'il y en a certains qui sont déjà éliminés puisque vous avez leur comportement en W aujourd'hui, à z égale 0, c'est-à-dire dans le présent, et on voudrait aujourd'hui avoir quelque chose qui est proche de moins 1, on voit que euh, en certains cas ça marche, d'autres pas du tout. Donc euh, ça permet déjà d'éliminer une grande partie de euh, cette théorie supposée. Alors on va essayer de trouver euh, des, euh, des schémas types. Hein. Il y a un prototype de quintessence, c'est celui-ci. Il y a un, un champ qui décroît très vite vers zéro, avec une, une loi de puissance. Il faut aussi que l'énergie cinétique soit presque nulle, comme on avait vu. Et on distingue en fait dans. Dans, cette, dans ce mécanisme-là, deux types de, de comportements. Alors, on en appelle un congélation et l'autre dégel. Ça, ça vient simplement du fait que ici, vous avez un comportement qui tend vers zéro et qui se gèle dans cette position-là, avec un, un W point qui est négatif. Donc, on part d'une certaine valeur non, non, différente de moins 1. On arrive à moins 1 aujourd'hui, puisque c'est la valeur qu'on mesure. Et les autres, par contre, ont un comportement plus sinusoïdal. Plus oscillant, donc c'est vraiment dégelé, c'est-à-dire qu'on part de moins 1 et on, on monte avec quelque chose qui est un petit peu au-dessus au de moins 1. Donc c'est un petit peu le cas du, de l'oscillation de Goldstone et du pseudo-boson de Goldstone. Donc on, on distingue les deux par le signe de la dérivée, donc W croît ou décroît en fonction du temps. Voici un petit peu les deux modèles où on a l'espace W et la dérivée de W et tous ceux qui sont en congélation avec négatif et ici positif. Donc on aimerait distinguer entre ces deux et avoir des instruments qui, peuvent, qui puissent distinguer entre les deux. En fait, ils sont, ils sont assez voisins. Alors ici, qu'est-ce qui gèle le, le mécanisme lorsque euh, on est dans le terme de congélation C'est surtout ce freinage. On avait parlé de cet oscillateur harmonique et ce terme de freinage, ce terme de freinage serait d'autant plus grand. Dans les... en relatif par rapport à B. Donc deux exemples typiques. Un des gels, on part de moins 1 et on arrive à des certaines valeurs, donc en cosinus, et l'autre en loi de puissance, avec une solution qui a un comportement qui est à peu près celui d'un attracteur. Alors certains modèles ont été euh, classés. Et on voit ici en bleu des modèles de congélation, en rouge certains modèles, il y en a une certaine quantité selon les hypothèses. Et euh, l'intérêt de cette figure, c'est de montrer combien ils sont proches et combien ça va être difficile de distinguer. Alors, vous voyez qu'un plus W dans le cas de gels, c'est 4 pour 1000 par rapport à la valeur moins 1. Et dans le cas de congélation, c'est 1%. Donc on a, il faudrait avoir des expériences qui soient capables d'abord de distinguer ça de W égale moins 1 une constante cosmologique, donc déjà à 10-1 et peut-être à 10-3. Donc ça, on l'espère qu'avec les satellites de Clyde et avec les, les, les télescopes qui vont fonctionner dans la dizaine d'années qui, qui va suivre, on va pouvoir distinguer entre ces modèles pour savoir exactement si, quel type de quintessence nous avons. Alors, il y a aussi le K-essence qui est aussi euh, pas mal développé. Alors, le quintessence vient du fait qu'on a un cinquième élément, hein, comme vous le savez. Donc, on a euh, les baryons, là, on est sûr la matière noire exotique comme deuxième, les photons et les neutrinos, ça, c'est quatre éléments, et le cinquième, et par analogie, euh, ces modèles qui sont basés surtout sur euh, le terme cinétique, donc kinétique en anglais, on les appelle K-essence. C'est toujours pour donner des noms à tous ces modèles-là. Alors Ces modèles ont des comportements différents dans euh, l'ère de rayonnement de matière et de, de la dernière euh, période, et on a des solutions aussi d'attracteurs. Alors, dans la période de rayonnement, ils suivent le rayonnement, en fait, ils ne sont pas gelés, et ensuite ils ne se gèlent que lorsqu'on passe dans la, la densité. Donc, je passe relativement vite ici. Le principe du tracker a été très développé par Zlatavetta en 1999, et c'est le principe qui est développé ici en fonction du temps. Vous voyez que, quelles que soient les conditions initiales du la, le modèle de quintessence que vous imaginez, vous comparez aussi avec le modèle standard lambda-CDM, on arrive pratiquement toujours au même comportement en fonction du temps de cette quintessence et de la densité d'énergie. Ça, c'est pour la caessence, mais pour la quintessence, c'est un petit peu la même chose, mais on ne suit pas à partir du début. Vous voyez un petit peu l'indépendance par rapport aux conditions initiales. Ici, on a le modèle standard et on a toujours la quintessence qui arrive à regagner la matière au dernier moment. Donc je passe parce que là on, a, on va assez vite. Donc plusieurs modèles de, de KSN, donc je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Et puis certains sont déjà éliminés. Par exemple ce modèle de congélation, il tend vers moins 1, c'est vrai, mais quand on regarde bien, il tend vers moins 1 plutôt dans le futur. Aujourd'hui on est ici et on est relativement au-dessus de moins 1. Donc certains modèles, par les observations ici, ici c'est Planck avec les BAO, le cisaillement des lentilles gravitationnelles, etc. On, a, on commence à arriver, ça donne un petit peu les barres d'erreur qu'on a aujourd'hui, et on pense qu'on va les diminuer de plus d'un facteur 10 ici. On, on commence à, à éliminer entre ces diverses catégories de modèles. C'est ça qui devient un petit peu intéressant. Je vais parler aussi rapidement de ce gaz de L'intérêt de ce gaz qui a été inventé par M. Chapiguin en 1904, c'est d'avoir une pression donc, négative avec une constante A, mais surtout on l'appelle aussi clartessence, c'est-à-dire d'avoir un modèle couplé entre matière noire et énergie noire, c'est-à-dire tout le secteur noir dans un seul élément. Lorsque dans le passé la densité est très très grande, vous voyez une pression nulle, donc c'est là que ça pourrait représenter la matière noire, et aujourd'hui l'énergie noire commencerait à dominer car ρ euh, est petit et P est très négatif. D'où euh, ce nom euh, cartésien essence ici. On n'aurait plus que quatre éléments si vous voulez. Donc il y a ce gaz euh, en A sur ρ mais généralisé avec un exposant alpha. Euh... Okay. Donc la paramétrisation de ce gaz, euh, je passe aussi les détails, c'est de, de manière à, à retirer un, de ces constantes A et B un petit terme alpha qui va être euh, le, disons, un facteur qui intervient dans la vitesse, la vitesse du son de ces perturbations. En fait, pour avoir des structures, il faut que cette vitesse soit relativement petite et euh, il faut qu'alpha soit relativement petit, ce qui euh, rapproche le gaz de Chapilline du modèle standard. C'est euh, pour ça qu'il marche un petit peu. Ici, vous avez le, la loi de puissance des structures en fonction de leur taille. Euh, les points de mesure sont en bleu et rouge et vous voyez que pour alpha égale 0, 0, 1 ou 0, 2, vous retrouvez euh, les observations. Et ce n'est pas une surprise, puisque alpha égale 0, c'est le modèle lambda CDM. Donc on arrive à quelque chose qui, est, qui se rapproche beaucoup trop du modèle standard et il faudrait un petit peu plus d'informations de, de, ici pour euh, essayer de discriminer. D'autres valeurs de alpha sont proposées, donc ça, ça marche à peu près. Si alpha est supérieur à 3, on arrive à des solutions justement superluminiques, et ce qui nous... Euh, amène à ce modèle aussi appelé modèle tachyonique. Alors pourquoi Parce que dans ce champ-là, on aurait une vitesse plus grande que la lumière, c'est-à-dire une masse négative ici. Est-ce que ce modèle est instable C'est un modèle qui a été proposé par Sen en 2005. L'intérêt ici, c'est qu'on a des comportements très, très, très variables. On arrive avec ce modèle-là à expliquer une accélération de l'expansion aujourd'hui mais par contre, on ne peut pas extrapoler comme on aurait tendance à le faire, mais dans le futur, on aurait une très grande décélération qu'on appelle le big break, si vous voulez. On voit que la variété de modèles est telle qu'une très grande variété de futurs pour l'univers est quand même assez possible. Vous voyez par exemple le calcul de ces champs tachoniques en fonction des paramètres, une le système passe par différentes phases, accélération, décélération, que vous pouvez regarder, il y a, il y a comme un attracteur aussi, et euh, à la fin, on termine par un, un freinage très très brusque. Donc euh, le, ce qu'on avait pensé le Big Rip en extrapolant l'énergie noire. Alors ici, euh, ce petit schéma a été fait euh, en supposant qu'on euh, pouvait vraiment extrapoler ce qu'on mesure aujourd'hui, euh, et c'est intéressant de voir quelles sont les échelles de temps. En fait, l'énergie noire va dominer tout, la matière ne va plus être assez puissante pour maintenir les structures, si vous voulez. Et ce, ce qu'on appelle Big Rip va arriver dans 22 milliards d'années. On, on est déjà 15 milliards d'années à partir du Big Bang, donc c'est quand même un certain temps. Mais vous euh, voyez que même la voie lactée, qui aujourd'hui est complètement liée gravitationnellement, pourrait se délier 60 millions d'années avant cette époque-là. Et puis le système solaire, la Terre, les atomes et, et tout le reste. Donc, c'est un destin tout à fait noir qui se propage, si vraiment on peut extrapoler jusqu'à 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 jusqu la fin. Donc en conclusion, on pense qu'une constante cosmologique finalement fait l'économie de beaucoup de moyens. Finalement, c'est pas si euh, c'est peut-être toujours possible, c'est peut-être pas complètement euh, impossible. Euh, la valeur de l'énergie du vide, évidemment, est quand même 60 à 120 hors de grandeur. Donc, on pense toujours qu'il vaut mieux se poser nul et penser qu'il s'agit d'un champ dynamique et non pas une constante. Mais l'avenir le dira, parce que les instruments vont être capables de mesurer l'écart à la constante cosmologique. Donc, on a vu qu'il y avait deux grands types de solutions, soit un champ qui va tendre, qui va être gelé, qui va tendre vers moins 1, une congélation ici, ou alors un dégel qui part de moins 1 et qui va avoir une solution un tout petit peu plus euh, variable, sinusoïdal, et qui va croître jusqu'à moins 0,7 aujourd'hui. Donc ce modèle-là correspond bien à cette brisure de symétrie. Donc on, on attend dans les dizaines d'années qui viennent ces instruments pour essayer de discriminer entre toutes ces théories. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr